0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я с вами буду один. Но прежде чем я расскажу, почему, по традиции, несколько мгновений тишины. Я записываю это 13 мая, в пятницу, а вы слушаете, соответственно, во вторник 17 -го. И дело в том, что 15 мая у подкаста круглая дата — ну или почти круглый, в общем, юбилей. Четыре года с момента выхода первого эпизода. Первый эпизод вышел 15 мая 2018. И хочется использовать этот повод, чтобы просто с вами немножко пообщаться в таком более свободном формате. Я редко так делаю, если честно, у меня нет какого-то особо заготовленного плана. Я просто включил микрофон, налил себе чашку кофе, и вот это пятничное утро решил провести в такой, в такой компании своих слушателей. Вот надеюсь, что вам такой формат тоже понравится. Немножко с вами пообщаемся. Я поотвечаю на те вопросы, которые мне прислали ребята в чате. Ну и просто поговорю, расскажу, что вообще за эти 4 года происходило, что интересного будет происходить, что вообще со мной, если вас это интересует. Надеюсь, что будет здорово. Но прежде, чем я начну, собственно, я весь выпуск буду это делать, и, и этот выпуск и задумывается, как некоторая такая благодарность тем людям, кто помогал этот подкаст все эти 4, 4 года делать, но просто отдельно еще скажу, ребят, вам огромный респект, правда, спасибо большое за то, что вы эти 4 года мне помогали, я, признаюсь честно, с самого начала не ожидал, что оно так случится, и это не первый проект в моей жизни, который я начинаю, и который, ну, как бы успех которого мне бы хотелось видеть, но это первый, который действительно удался. И я, не знаю, я до сих пор ну, в некотором <смех> неверии, что ли, нахожусь, до сих пор сложно представить, что это на самом деле правда, что нашлись люди, кому все это интересно, кто это слушает. Я последние недели регулярно получаю письма от тех, кто откликнулся на мой призыв, <смех> на тему того, послушали вы ли все 200 эпизодов, и мне люди пишут, что действительно слушали, это невероятно приятно, ребят, правда. Если бы люди не слушали, я бы давно-давно все это дело забросил и вообще забыл бы, и, честно, даже не знаю, чем бы занимался сегодня. Так что спасибо вам большое. Моя жизнь вот ровно такая, какая она есть, именно благодаря тому, что вы слушаете то, что я делаю. Так что спасибо. Это в полной мере наше такое совместное творчество. Так что все, кто сейчас это слушают, ребята, вы соучастники. Так что спасибо большое еще раз, если вы хотите... Если вы давно слушаете и все вынашиваете в себе желание как-то подкасту помочь и приобщиться, так сказать, к его созданию, то, пожалуйста, проходите на Patreon или на спонсор, или куда вам удобно. Можно просто прислать чаевые на карточку, я это тоже очень люблю, и всякий раз отвечаю тем, кто мне сообщения там присылает, так что, ребят, спасибо. Ну что, у меня есть некоторый пул вопросов, вот из которого я буду потихоньку доставать некоторые пункты и буду пускаться в пространные рассуждения, так что давайте с этого и начнем. Юрий присылал несколько вопросов, начну с первого. Изменилась ли как-то жизнь и мировоззрение после задержания? Да, я несколько раз упоминал об этом в, в подкастах, в выпусках, которые делал, и так в целом писал людям, кто меня знает. Да, меня задержали, вот сейчас я уже, кстати, подзабыл, что это было, 28 марта, о, 28 февраля, а того, в общем, почти в самом начале, там, на четвертый или на третий день, в общем -то, того, о чем нельзя говорить вслух. да, и я провел пять суток в... Что это? Ну, это я бы назвал это тюрьмой, потому что там были все признаки тюрьмы, то есть я был, я был в камере на трех человек, там был тюремный дворик, вот что это, если не тюрьма, вот, но она была маленькая, то есть там всего 10, 10 помещений, так сказать, вот, ну, тем не менее, опыт, надо сказать, довольно впечатляющий. Не могу сказать, что страшный, скорее крайне неприятный и унизительный. Вот, наверное, это та эмоция, которую там старательно культивируют, он довольно унизительный. Я бы даже сказал, что суд на меня, вот именно, если говорить о мировоззрении, то пребывание на суде на меня повлияло, наверное, больше, чем само задержание, потому что, ну, ну что, -то, ну ты сидишь в, сидишь, в помещении, тебя никто не пускает. Честно говоря, довольно довольно странное ощущение, потому что ты мгновенно ощущаешь какое-то ну, тупость, что ли, происходящего, ты такое что, серьезно, вы просто запрете меня здесь и не будете давать мне выходить, и это, ну вот, не знаю, это даже освобождает как-то, ты внутри себя чувствуешь довольно свободно, как-то, не странно, вот, но тебя ограничивают в перемещении, отбирают у тебя некоторую такую субъектность, и это, конечно, очень неприятно. Ну вот суд, о, ребята, это, конечно, это довольно феерично, потому что я... так получилось, что у меня не было защитника, то есть там, ну, в общем, так все хитро делается, что адвокат просто не успеет к тебе никак приехать, потому что никто никому ничего не говорит, телефон тебе не дают. И я буквально, проведя ночь в клоповнике, также известном как камера в отделе полиции, вот клоповник — это не метафора, там действительно были клопы, я оказался вот в той же самой одежде, просто ну, буквально меня привезли на суд, вот еще там я много-много часов провел в автобусе прямо перед зданием суда. И знаете, ощущение такое, что как бы все против тебя, абсолютно все против тебя. И, ну, я пытался защищать себя сам, там, как-то не хотел сдаваться без боя, так сказать. И, судя по всему, из этого получил чуть больше, чем мои товарищи, которые задержаны вместе со мной. там ребятам дали по трое суток, мне пять, ну, видимо, за то, что вот как-то заставил судью печатать лишнего. Горжусь этим чуть-чуть, но, честно говоря, в процессе было невероятно страшно. Переживать это заново как бы не хотелось бы. Но глобально мировоззрение, наверное, сильно не изменилось, потому что я и раньше был вот ровно такой, все мои взгляды, они никуда не делись, они, наверное, лишь усилились. И в чем изменение, я могу отметить, наверное, только в том, что я чувствую как-то больше какой-то... Ну, можно это назвать, наверное, ответственностью, потому что я популяризацией науки, вообще в целом популяризацией мышления рациональности в России занимаюсь довольно долго, уже... Я даже не могу вспомнить, когда я начал, но ну, году в 2014, наверное, да, может, 2013 там, даже. Я еще в УЗИ учился, вот, как со мной как бы начала происходить вся эта история, и я начал в эту тусовку вовлекаться, и много чего сделал, то есть, ну, много было и лекций, дискуссионных клубов, фестивалей, выступлений, теперь вот подкаст, и, ну, большая работа, на самом деле, была проделана, так, если оглянуться назад. И хочется, хочется думать, что эта работа не напрасная, и наверняка так и есть, по крайней мере, слушатели и люди, которые подкаст помогают делать, меня регулярно в этом убеждают, но я, я верю. Но все равно есть ощущение, что недостаточно было сделано, потому что то, то влияние пропаганды, которое я наблюдаю сегодня на людей вокруг, оно, конечно, довольно удручающее честно скажу и порой как бы ты слышишь очень странные фразы от людей, от которых нельзя заподозрить в том, что они какие-то не нерациональные. Это, конечно, плохо и чувствуется, что большая работа еще предстоит. Это вот, наверное, то, что придает мне сил как-то, но ну, не складывать ручки, не сдаваться, потому что я ощущаю, что, ох, блин, сколько придется это все разгребать, сколько всего нужно будет сделать когда, ну, наконец появится возможность как-то на что-то влиять. И я уверен, что такая, такой момент наступит, и хочется как-то не то, чтобы быть к нему готовым, а скорее быть в нужном месте в нужное время, да, кто знает, может быть, когда-нибудь на российском телевидении в прайм-тайме федеральных канал каналов будут, ну, или не федеральных, в общем, каких-нибудь каналов будет выходить популярная передачи на тему, там, критического мышления, и было бы очень здорово приложить к ним руку и вообще как-то эм, повлиять, ну, не то что на, скорее на, ну, на обучение, можно сказать, да, на повышение уровня осознанности людей вокруг. Это вот та, та цель, наверное, которую я перед собой ставлю. Второй вопрос от Юрия. Собираешься ли еще участвовать в митингах, и ожидаешь ли повторных задержаний? Блин, честно говоря, не знаю, потому что э, после того, как ну, вот со мной это случилось, было еще несколько таких митингов, и я сразу понял, что я на них не пойду, просто потому что ну, я не видел в себе сил, После, после того, что произошло. Это, наверное, тот эффект, на который, в общем-то, все, все рассчитывают, когда такое делают. И плохо, что я, конечно, в таком настроении поддался, но ничего не мог с собой поделать. Вот. Но сейчас пока никаких брожений не предвидится. По очевидным причинам просто люди не видят никаких способов на что-то повлиять. И я понимаю. Ну, пока ждем, да, ничего. Посмотрим, что будет дальше. Повторных задержаний в этой связи пока не ожидаю, но вот, ну, по, по крайней мере, в связи с митингами. Но, честно говоря, в связи со своей работой, да, вполне ожидаю каких-то проблем. Ну, я стараюсь быть аккуратен в том смысле, что... Не, не, не говорю, так сказать, лишнего, но все, все же все понимаю, да, если, если захотят, то проблем, проблем создадут, и это, наверное, та, неизбежная, тот неизбежный риск, с которым приходится иметь дело, так что, ну, ожидаю каких-то проблем, да, если появятся, я вам обязательно расскажу». Собираешься ли покидать страну? Вот конкретных планов у меня нет по поводу покидать страну. Абсолютное большинство моих друзей, коллег, вообще, в принципе, людей, которых я знаю, уехали. Это печально. Более того, я думаю, что это катастрофа для, ну, в целом для страны и, для, и личная катастрофа для тех, кто уехал, потому что уезжать — это не просто, а уезжать вот так вот одним днем — это вообще беда. Для себя, вот честно, я бы такой участи не хотел, потому что я никогда не собирался, и сейчас не хочу. Ну, есть ощущение, что может создаться какая-то такая вынужденная позиция, да, когда просто придется. Вот. Ну, если придется, то, наверное, придется. И тогда я буду строить конкретные планы. Сейчас вот прямо конкретных планов нет. Наоборот, пока, пока собираюсь оставаться здесь. Мне писали несколько отзывов в духе, что, Александр, уже уезжаете из России и говорите свободно. Я это воспринимал, честно, как некоторый такой упрек, что ли, да, потому что я тут таким занимаюсь каким-то изопуским языком, говорю иносказательно <laughs> о тех вещах, которых нельзя сказать, и, честно, чувствую себя неловко вот перед вами по этому поводу, потому что чувствуется, что, ну, как-то, ну, мне, наверное, следовало бы высказываться прямее и более открыто. Но я пока не знаю, как это делать И уезжать Да, это, это, это привлекательная идея Типа вот уеду из России, буду записывать удаленно Типа как я сейчас обычно делаю Буду записываться удаленно, да, и буду рубить Правду матку, значит, как захочу Идея чудесная, вот только Честно скажу, наверное, если бы, у меня, если бы У меня была финансовая возможность Так сделать, я бы, наверное, так и сделал Но э, в роскоши <подкастеры>, подкастеры В России не купаются, я, я тоже нет Поэтому остается то, что остается Вот есть ли идеи по расширению проекта на наподобие новых ведущих, рубрик, видео на YouTube? О, классный вопрос. И знаете, так забавно получилось, что вот до 24 февраля э, я платил зарплату трем людям помимо себя. То есть вот э, над проектом трудилось э, четверо людей, включая меня. Э, кроме меня это Катя Горинская, э, художница, вот с которой мы в последнее время ничего не делаем, к сожалению, просто потому что... И, и со всеми остальными точно такая же история Финансовая возможность пропала, как бы это делать Маша была на возродившемся Инстаграме Сейчас, так, знаете, смешно, потому что вот я все эти годы тупил И Инстаграм не делал А сейчас только-только стоило взяться Только-только мы там все придумали, наладили Там рубрикацию, какой-то визуальный стиль Договорились, все было оплачено Там труд, труд человека оплатил и тут внезапно, хоп, и Инстаграм все. Больше нельзя. А заблокирован там и так далее. Как бы смысл вроде как пропал. Вот, так что и тут тоже не получилось. И Максим занимался монтажом. Вот, тоже передаю, ребят, всем большой привет, если вы вдруг это слушаете. Я про вас, про всех, помню. И с большим сожалением как бы отмечаю, что пришлось все эти расходы сократить, просто потому что, ну, денег нет. Вот, так что... О расширении сейчас речи, наверное, не идет, скорее, наоборот, о каком-то каком-то сжатии, можно говорить, потому что, ну вот, работало 4 человека, теперь я один, то есть я записываю, монтирую, да, и вот это все делаю сам, и не то, чтобы это какая-то новость, потому что я и раньше, в общем-то, большую часть времени все, всем занимался, ну, в одиночку или почти в одиночку, так что работа привычная, но, тем не менее, о расширении сейчас, наверное, говорить рано, просто потому что... Ну, куда как, да, на какие, на какие ресурсы, как говорится. Скорее, скорее не о расширении идет речь, а о том, чтобы наладить процесс ну, вот, в новых реалиях, да, и сделать несколько таких вещей, которые, ну, просто как дополнение к подкасту, вот, например, про дискуссионный клуб, да, который я буду организовывать для спонсоров и патронов. Вот мы уже первую встречу провели, в мае проведем вторую и это как бы то, то расширение, на которое есть силы, и ну, куда стоит, наверное, бросить э, свое внимание. Вот, а другие вещи вроде новых ведущих, это вот, интересная идея, кстати, я не знаю. Если я вам надоел за 200 эпизодов, можно, в принципе, попробовать, да, кого-то поприглашать. Рубрик, вот, честно слово, рубрики не люблю, потому что оно какое-то такое исключительно то ли советское, то ли телевизионное, я даже не могу понять, откуда у меня неприятие к этому слову, но вот какое-то оно такое. Видео на YouTube точно делать не буду, просто потому что видео, ну, совсем не мой формат. Я перед камерой себя чувствую как-то неуютно, а вот с микрофончиком ничего, посидеть как-то... Более-менее нормально. Следующий вопрос. Как обстоят дела с подкаст-студией «Две дорожки»? О, замечательный вопрос. Кажется, все хорошо. Вот с ноября прошлого года я решил какую-то активную деятельность в студии свою прекратить, просто потому что решил сосредоточиться на подкасте, вот, еще не знал, что грядет, что и там ребята, в общем, без меня уже довольно давно и довольно продуктивно занимаются, так что у студии все хорошо, судя по календарю, да и вообще по тому, что я о работе в студии слышу, там все нормально, и подкасты пишутся, клиенты приходят, продюсерские проекты множится, растут, так что э, все хорошо. Если вам вдруг нужна студия в Петербурге, то вот лучшей лучше студии вы не найдете. Вот я вам как, как пользователь этой студии говорю, не только как сооснователь. Э, никакого конфликта интересов у меня уже, наверное, нет. А, так что я сам туда с удовольствием прихожу записываться всегда, это очень удобно в центре города. И э, ребята там очень-очень-очень радеют за качество, за клиентский сервис, так что... Не стесняйтесь, вот заходите, есть сайт удобный, есть канал в Телеграме, кстати, вот я, наверное, ссылку на него оставлю. Ребята делают канал, где всякие полезные, полезные ролики, выкладывают полезные статьи, гайды и все такое. Так что, если вас подкастинг интересует и вообще судьбой российского подкастинга, эм, судьба российского подкастинга вам не безразлична, то заходите туда. Еще вопрос от Юрия. Возникает ли мысль о том, что нужно закрыть подкаст и заняться чем-то другим? Если да, то как часто и к чему приводит размышление на эту тему? О, хороший вопрос, кстати. На самом деле, да. Таких мыслей у меня было много. И вообще идея о том, что подкаст пора заканчивать... Ну, не могу сказать, что я всерьез этими мыслями занимался. Скорее, эта мысль у меня проскальзывала, что, знаете, ну, а сколько еще, да, вот, а <смех> доколе, <смех> сколько можно делать одно и то же. Ну, некоторая рутина, она, конечно, одолевала в определенный момент, и ты так думаешь, ну, блин, наверное, нужно как-то какое-то разнообразие. Я в то время спасался тем, что делал просто ну, другие продюсерские проекты, и как-то таким образом у меня такое рабочее разнообразие появлялось. Вот, но о закрытии речи, конечно, пока не, пока не идет. И вообще, честно говоря, плохо представляю, а как закрывать подкаст, что, что с ним нужно делать. Как, как умирают подкасты? <laughs> куда они уходят? Где они остаются. Так что нет, пока что буду, буду делать его. Но если говорить о том, чем бы еще хотел заняться то да, конечно, мысли у меня были, я уже долго-долго вынашиваю идею подкаста э, другого. Не уверен, имеет ли смысл углубляться в него, просто скажу, что он был бы о наркозависимости. Вот это э, та тема, которая мне просто... у меня есть личная семейная история, и я, я в этом подкасте в некоторых эпизодах частично рассказывал. И мне кажется, что для России был бы важен вот такой продукт, где можно было бы дать голос тем людям, кто с наркозависимостью борется, ну, как-то послушать и какую-то хорошую историю рассказать, но, к сожалению, пока в России такой подкаст невозможен в силу, ну, чисто юридических причин, я думаю, так что... Это, наверное, дело будущего. Но я периодически стараюсь вовлекаться в работу разных благотворительных организаций, которые с этой темой работают и как-то немножко помогать. Вот, Может, у них что-то получится, пока я раскачиваюсь. Какие еще... Ну, я, честно, думаю, что там будущее какой-то, <смех> моя карьера, оно лежит действительно где-то в стороне там подкастов в работе медиа. Может быть, ну, если, <смех> если меня вдруг слушает кто-то, ребят, ну, позовите меня на работу <смех> там в какое-нибудь издание или еще что-то. Я вам подкасты могу делать, как бы, пишите. Ссылка на почту, на которую я отвечаю, как моя рабочая, вот она есть в описании этого эпизода. Я, я не против каких-то предложений, если вдруг у вас есть и а, мы друг друг понравимся, то давайте. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. LightUp спрашивает, хотелось бы добавить вопрос по поводу статуса иноагента и твое отношение к этому статусу. Ох, блин, какой-то у нас такой будет очень политический выпуск, ну ладно. Ничего страшного, наверное, нет, потом конкретно про подкаст чуть попозже. Про на агента. Ну, ребята, я не знаю, как, какое может быть отношение к этому статусу, но это ужасная омерзительная цензура, такое клеймление людей иностранными агентами, на чем свет стоит, почему зря. Никакого, конечно, это никакой не аналог там, закона, который есть в Соединенных Штатах, если вы читали его, то вы знаете, в чем, в чем разница. Разница огромная, колоссальная просто. С этим, ну, никакому сравнению не подлежит. Ближайшее сравнение — это скорее там, с цензурой в СССР. Ну и отношения соответствующие. Меня, конечно, забавляют все эти, не знаю, культурные мемы что ли вокруг вот этой вот Фигни, как я сейчас выскажусь, цензурно, а вообще нецензурным словом ее называют на Медузе, да, вот эта вот штука про данное сообщение, материал, созданный или распространено, это, конечно, насилие над русским языком, насилие вообще над всем на свете, не знаю, чем руководствовались люди, кто это придумывал, ну, в принципе, понимаю, чем, но не знаю, зачем. Меня немножко задевает, когда люди, знаете, пишут, что вот, статус иноагента — это, значит, знак качества, признания, ну, наконец-то, типа, вот, это, это, типа, хороший человек теперь, значит, как в, такой, в нашей насказательной России. Ну, это, конечно, все так, но, честно говоря, когда ну, вот я себя ставлю на место людей, да, я, к сожалению или к счастью, не иноагент пока еще. Но ставлю себя на место людей, кто вот внезапно себя обнаруживает в этом списке, приятно в этом мало. И знаете, ребят, когда вам 33 третий раз за день пишут, что, ну, это знак качества, ты начинаешь немножко раздражаться, это как бы понятно. Вот, так что если вдруг я в этом списке окажусь, то, пожалуйста, не пишите такого, лучше, <laughs> лучше пишите что-то что другое. Ну, это все, конечно, нужно скорее, скорее отменять и забывать вообще, как, страшный, шо... как стра... страшный сон, что такая страница позорная. Позорная вообще в истории нашей была. Егор Марков вот про подкаст спрашивает. Какое самое приятное событие, связанное с подкастом, произошло за эти 4 года? Блин, вот тут надо вспомнить. Много, на самом деле, было довольно приятных событий. Помню, о, в каком-то было году, в 19 по-моему, или в 20 наверное, в 19 еще до ковида был гик-пикник -гик в Петербурге. Я там выступал немножко, помогал с организацией чуть-чуть, ну, в общем, такие, такие вот небольшие функции выполнял. Так получилось, что ко мне, да, вот просто пока я ходил между, между секциями, внезапно подошла слушательница, вот она меня узнала каким-то образом, хотя кто вообще, кто знает, как выглядят подкастеры, я вот не знаю. Узнала, вот, и мы просто постояли, поболтали. Это так, ну, действительно было приятно, когда вот... Внезапно люди узнают и что-то спрашивают, говорят, я тебя слушаю, это здорово. Вот еще, наверное, какое, эм, про какой случай расскажу. Как-то так со мной случайно получилось. По-моему, это был 2020, блин. Нет, 12, тоже 2019, это было летом 2019 года. Мне внезапно написали ребята, которые организовывали форум для представителей медиа, международный медиафорум в Казахстане. Он был на тему противодействия экстремизму. Вот посредством пропаганды критического мышления в медиа. Вот, ну, какой такой у него был посыл, он был сделан, организован на деньги Евросоюза. Гражданская активность такая про, про медиа и про медиаграмотность. И ребята из организации мне внезапно написали на почту и пригласили выступить. Я, если честно, довольно сильно удивился, типа, ничего себе. А что я вообще могу рассказать? В общем, мы с ними поговорили, и я поехал в Алматы, причем они оплатили, там, оплатили перелет, проживание и все, все вот это. В общем, честно говоря, как сыр в масле катался все эти дни. И все, что от меня требовалось, это вот 10-минутное выступление в стиле TED, где я рассказывал про научные новости. Вот это было приятно, просто внезапно почувствовал себя какой-то такой мини-селебрити, знаете, потому что ты прилетаешь, тебя встречают в аэропорту с табличкой, ты такой, вау, прикольно. А селят в хорошем отеле, ты такой, вау, прикольно. Вот. А потом всякие фуршеты, шведские столы, знакомства с разными людьми, ты такой, блин, прикольно. Но самое приятное, наверное, было вот что. Там была репетиция, как бы в нулевой день был прогон, этих лекций. К сожалению, записи не осталось, вот, кстати, да, это большое большое сожаление, потому что там что-то, видимо, пошло не так, когда было мое выступление, записи нет. Но, короче, в нулевой день была, была репетиция, и я так сильно затупил на репетиции, что вообще обругал себя по полной, что я забыл текст, все свои переходы, все не продумано было, как-то мне не нравилось. И тут еще внезапно организатор говорит, о, а еще завтра на наше выступление придет посол Евросоюза в Казахстане, господин посол заглянет к нам, говорят, я такой, блин, я просто пришел в отель и до самой ночи, вот просто пока не начал вырубаться, реально прогонял свое выступление перед зеркалом, со мной, честно говоря, такое было впервые, чтобы я вот настолько сильно готовился, вот, но вроде получилось хорошо, выступление у меня было такое простенькое там, оно было на тему да, вот, научных новостей, как получаются научные новости, где на разных этапах подготовки научных новостей может все пойти не так, и как конечный потребитель э, остается один на один с совсем уж какой-то странной инфой о том, что британские ученые доказали. Вот. И... Ну, мне, мне кажется, лекция удалась, то есть как-то она была хорошо воспринята, я нигде не затупил, все, репетиция значит, помогла мне понять, где мои слабые места, и потом репети репетирование перед зеркалом тоже, вот. И я помню, потом в перерыве ко мне подходит посол Евросоюза в, Каз в Казахстане, который сидел все это время и слушал мои лекции, вот он говорил по-русски, ну, как, он знал русский, видимо, а им, он немножко говорил по-русски, но мы с ним переключились на английский, и просто обсуждали вот положение дел, в плане научной грамотности и как научные новости на нее влияют. Вот как-то мне, мне показалось... Ну, по крайней мере, он на меня произвел хорошее впечатление. Вроде как я на него тоже. Так что вот хвастаюсь вот таким вот мимолетным знакомством с послом Евросоюза. Следующий вопрос от Егора. Как сейчас себя ведут спикеры? Стало сложнее их искать или стало сложнее с ними разговаривать? Ох! Да, честно говоря, у меня еще 23 февраля было большое количество планов, было несколько договоренностей с разными спикерами на разные темы, и все их пришлось отменить, просто потому что, ну, во-первых, я был задержан и, ну, просто по времени не успевал, а во-вторых, ну, честно говоря, разговаривать о чем бы то ни было, кроме всяких специальных вооруженных конфликтов было невозможно и до сих пор довольно сложно. И это вот та проблема, с которой я все еще не знаю, что делать, потому что как-то так получается, что это, это почти все, что меня занимает в течение дня, то есть, ну, какой-то там мониторинг новостей, я, блин, теперь разбираюсь вообще там в разных стратегиях применения ядерного оружия, хотя, казалось бы, зачем, ну, неизбежно приходится об этом думать. И хочется делать темы, которые бы были созвучны, созвучны, ну, как бы происходящему. И в этом сложность, потому что, ну... Не, не знаю, сколько таких тем еще Вот у меня есть несколько, которые я хотел бы сделать Но рано или поздно, наверное, придется на что-то переключиться Наверное Вот, и это просто сложно делать Ну, в силу психологических причин Даже скорее моих, чем людей, с которыми я разговариваю Потому что люди-то готовы А вот я сложно, короче, выделять время на то, чтобы о чем бы то ни было еще подумать Вот, но со временем, может быть Почему спонсоры не Бусти? Еще Егор задает вопрос. Честно говоря, нет какой-то внятной причины. Скорее, это ничем не обоснованные симпатии и антипатии. Бусти мне просто не нравится, во-первых, названием, во-вторых, стилем, в-третьих, кажется, владеют ими люди, с которыми я не хотел бы иметь особо ничего общего. Вот. А спонсор — это, кажется, такой проект, небольшой проект петербургской команды. Я подумал, ну, я из Петербурга как бы петербуржцы и гости города, давайте держаться вместе, вот, и решил, что почему бы не спонсор, а, так что никакой причины нет, честно говоря, всем доволен, вот там все хорошо работает, очень отзывчивая техподдержка, вот у меня там я в первый раз недавно выводил оттуда деньги, и возникла проблема, и мне довольно быстро помогли там ее решить, так что а, всем рекомендую, вот, <с> передаю привет ребятам из спонсора.ру, если вы меня слушаете, а, спасибо за, за то, что у вас вообще все работает. Ну, в общем-то, на этом вопросы и закончились, давайте я немножко поделюсь какими-то успехами, достижениями, что ли, не знаю, как лучше это назвать, в общем, красивыми циферками. За 4 года, что подкаст выходит, с подкастом случилось 3 миллиона прослушиваний, вот. Но сейчас я смотрю в своем хостинге 2 миллиона 908 тысяч 789. Прямо на данный момент. Но это без учета, знаете, всех вот этих замечательных Яндекс Музыки и прочих площадок, которые... Ну, там ВКонтакте, когда еще там был. И прочих площадок, которые скачивают к себе, вместо того, чтобы обращаться к РСС-ленте, которая у меня на хостинге. Так что 3 миллиона прослушиваний точно, честно есть. Не знаю, много это или мало. Кажется, что много... Вот, буду, буду ровно так и считать. Спасибо большое всем тем, кто в эти 3 миллиона вложился. Немыслимая цифра, на самом деле. Мне сложно оценить масштаб, сложно понять вообще, сколько людей сейчас меня слушает, и до сих пор, когда мне говорят, о, я твой подкаст слушаю, или я твой подкаст знаю, о. или когда говорят, блин, у тебя популярный подкаст, я до сих пор как-то мне стеснительно, потому что ну, сложно, сложно это принять и вообще прочувствовать, потому что с моей стороны все выглядит иначе. Я просто в микрофон говорю... Вот, а слушает это кто-то или нет, мне, честно говоря, неведомо, потому что я, я с той частью почти не взаимодействую, и только по отзывам и по каким-то таким косвенным вещам могу догадываться о масштабах, так что... Напишите отзыв, пожалуйста. Вот, э, там, где это можно сделать, э, 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 можно на Кастбоксе. Я вот там стараюсь с ребятами отвечать. У нас там уже какая-то какие-то даже небольшие традиции есть. Там есть имена, которые я уже узнаю. Вот, э, ребят, всем, кто в Кастбоксе оставляет отзывы, спасибо большое. Э, ну, или просто в iTunes или где там. Я вот даже, сейчас даже не знаю, где, потому что сам отзывы к подкастам не оставляю, потому что у меня просто приложения такой возможности нет. Вот, но всякий раз радуюсь, когда такие отзывы поступают. А, ну, еще можно писать на почту. И вот когда письма на почту приходят, это очень трогает, ребят. Спасибо большое всем еще раз, кто это делает. Тоже пишите на почту. Я с удовольствием как с вами несколькими письмами переброшусь туда-сюда, если вы хотите что-то мне сказать. Вот почему бы нет. Ну что, постепенно буду заканчивать тогда этот свой неловкий монолог. Всякий раз странно разговаривать с микрофоном наедине. Надеюсь, что вам было не скучно, что вы что-то для себя новое узнали или просто развлеклись в моей компании. Я точно, точно благодарен вам за то, что вы это послушали. Спасибо большое всем тем, кто финансово вкладывается в существование этого проекта, всем тем, кто приходит на дискуссионные клубы, всем тем, кто оставляет отзывы. Ребята, до скорых встреч. Поднимаю кружку кофе, которая у меня стоит рядом, за еще 4 года. До встречи через неделю. Пока.